0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس. أهلا بكم هنا إذاعة الشراكة المحطة التي تضيء في ميادين عدة راغبة في أن تنير عقولا مسلطة ما تملكه من ضوئها على جميع ما يهم الطالب والمجتمع حلقتنا اليوم بعنوان اختراعات غيرت البشرية منذ اللحظة الأولى التي وطأت بها قدم سيدنا آدم عليه السلام الأرض وحتى الآن والبشر يحاولون التكيف مع البيئة التي يعيشون فيها بشتى السبل الممكنة ففي سعيهم نحو ذلك قاموا بابتكار آلاف الاختراعات التي كان بعضها نابعاً من حاجة وأخرى بمحض الصدفة أو لغرض إشباع الفضول البشري قطعة قماش بصاع بر بلؤلؤة، بنحاس أو حتى ببقرة هكذا بدأ الناس تعاملاتهم في الحصول على سلعة ما بالمقايضة ولكن هل يعقل أن أحمل معي وزنا ثقيلا من البر لأشتري شاتا؟ وماذا لو رفض البائع ما جلبته لأقايض به لأنه ببساطة لا يحتاجه ومن هنا اتجه الناس لاستخدام نوع آخر من العملات التي لا تتغير قيمتها بسهولة كالذهب والفضة حتى ظهرت مشكلة مشابهة للتي سبقتها بالإضافة إلى عدم توفر بنوك لحماية كمية كبيرة من الذهب ومن بعد ذلك بدأت الأوراق النقدية بالتطور بما يتناسب مع العصر حتى أصبح لكل دولة عملة بقيم متباينة وأشكال مختلفة ولكن العنصر الثابت دائماً هو ظهور المشاكل فقد يكون امتلاك المال نعمة ونقمة على قدم واحدة فعلى الرغم من كل إيجابيات امتلاك المال التي لا تحصى إلا أن ارتباطه بالاقتصاد خطير جداً حيث أن قيمة العملة في السوق العالمي هي التي تحدد اقتصاد البلد يجلس خلف طاولته في مختبره بلوس ألموس عازماً على إتمام تصميم مشروع تسبب فيما بعد بإسهاق أرواح 120 ألف نسمة ومقتل ضعفي هذا العدد بعد سنوات لاحقة جراء تبعات ويلاته فقد دمر هذا المشروع الحياة وأوجه عيشها حتى غداً الناجون منه بلا مكان يأويهم لم يكن يعلم روبرت أوبنهايم بأن مشروعه مشروع مانهاتن الذي أشرف عليه ثلاث جامعات أمريكية سيغير وجه العالم وينهي حربا عالمية ظلت قائمة لست سنوات حتى وإن كانت الوسيلة بغاية الوحشية صنع الفيزيائي الأمريكي والذي لقب بأبو القنبلة النووية بمعونة ثلاث علماء آخرين سلاح دمار شامل بلغ فتكه مبلغا عظيما ذلك أن جزءاً صغير الحجم منه كان قادراً على نصف مدينة بأكملها مخلفاً وراءه معاناة لا تبرأ وجرحاً لا يندمل تاركاً خلفه مأساة بالغة التأثير وعظيمة الأثر وحزناً هائلاً كمهولة ما قد تفعله القنبلة في دائرة الانفجار وبينما كان يشرف أوبنهايمر على عملية التصنيع في العام 1942 كان هاورلد أوري يبتدع نظام استخراج يعتمد على الانتشار الغازي في حين أن أرنست لورنس عمل على نظام فصل مغناطيسي لنظائر اليورانيوم والبلوتونيوم ليأتي بعد ذلك إنريكو فيرمي ويشرف على أول عملية تفاعل تسلسلية ناجحة لتمهد الطريق فيما بعد لإسقاط أول قنبلة نووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانية عام 1945 والتي قضت بأن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها ويعلن بعدها إمبراطور اليابان استسلام بلاده دون قيد أو شرط هذا المشروع الأمريكي والذي كان عبارة عن مؤسسة أمريكية ضخمة تشكلت في خضم الحرب العالمية الثانية والتي ضمت تحت لوائها أبرز علماء الفيزياء في أمريكا كلف ما يقرب المليار دولار وشغل نحو المائة وعشرين ألفاً من الايادي العاملة لإتمامه. كان مشروع منهات لدليل نقمة قضت على مئات الآلاف من البشر وهجرت آخرين. وليأتي بعد ذلك قرار منظمة الأمم المتحدة القاضي بإنشاء وكالة دولية للطاقة الذرية تضمن التأكد من الاستخدام السلمي للطاقة النووية والحد من التسلح منها. يا ترى، كيف كان الناس يميزون ويحددون الاتجاهات الأربعة قديماً؟ هل كانوا يعتمدون على الشمس فيتابعون شروقها وغروبها ويحددون باقي الاتجاهات مثلاً؟ أم كانوا يتابعون موضعها في السماء ليحددوا الاتجاهات والزمن بالتقريب؟ ولو كانوا يعتمدون على الشمس في تحديد الاتجاهات، ماذا كانوا يفعلون في المساء؟ تعد البوصلة أحد الاختراعات الحاسمة في تاريخ الحضارة الإسلامية وكان الإنسان يعتمد في رحلاته الاستكشافية البر أو البحر على التطلع إلى السماء لمعرفة الاتجاهات الأربعة ففي النهار يراقب الشمس واتجاه الظل وفي الليل يراقب النجوم ولكن كثيراً ما كانت الظروف الجوية تخذله وخاصة في البحار التي تكثر فيها السحب والغيوم وتنعدم فيها الرؤية فكان ذلك يحد من نشاطه وحركته ومن هنا كان اختراع الإبرة المغناطيسية فتحاً جديداً في مسيرة عصره ولم يكن العربهم أول من عرف الخاصية المغناطيسية فقد عرفها الإغريق والصينيون قبلهم ولكن المسلمين كانوا أول من استفاد من هذه الخاصية في صنع أول بوصلة وذلك بحك الإبرة على المغناطيس ثم وضعها فوق إناء فيه ماء بحيث تطفو على عودين صغيرين من الخشب فتتجه الإبرة نحو الشمال وقد ظل هذا النوع من البوصلة مستعملاً في السفن العربية التي تبحر عبر المحيط الهندي من موانئ اليمن وفارس إلى كانتون في الصين وتلك التي تعبر البحر الأبيض المتوسط ومن اختراعنا في علم البحر تركيب المغناطيس على الحقة بنفسه ولنا في ذلك حكمة كبيرة لم تودع في كتاب هكذا قال ابن ماجد الملقب بابن البحار في كتابه الفوائد بعد اختراعه أول بوصلة وذلك بوضعه إبرة جالسة على سن لكي تتحرك حركة حرة دون الحاجة إلى وعاء الماء وقد انتقلت البوصلة إلى أوروبا وبقية دول العالم عبر الحروب الصليبية والسفر وغيرها تطورت البوصلة بشكل سريع بعد ذلك وظهرت أنواع أخرى غير الأنواع البدائية وطور الفلكي ابن سليم المصري البوصلة الفلكية وبعد القفزة التكنولوجية الهائلة اليوم أصبحت البوصلة متواجدة في التطبيقات الخاصة بها على هواتف النقالة وفي الساعات أيضا ولأن الحاجة أم الإختراع أصبح الإنسان لا ينفك حين حاجته لشيء ما عن إعمال عقله والتفكير فيما يسير شؤون حياته وبدءاً من أول الخلق وانتهاء بيومنا هذا تظل حاجة الإنسان متجددة ومتعطشة لاختراعات تسهم في جعل حياته أسهل بكثير مما هي عليه كنتم مع إذاعة الشراكة في أمان الله